0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. června. List v otázce interkomunie v Německu byl sepsán na můj pokyn. Potvrdil papež František během tiskové konference při návratu z Ženevy. Na dnešních audiencích přijal svatý otec podporovatele východních církví a kongregaci verbistů. Na závěr našeho dnešního pořadu se vrátíme k homílii přimši svaté, která zakončila včerejší návštěvu Ženevy. Od mikrofonu přeje příjemný poslev Johana Bronková. Ekumenickou cestu do Ženevy schrnul papež František na palubě letadla při návratu ze Švýcarska. Hovořil rovněž na téma migrační krize a vyjasnil hlavní důvody vatikánské reakce na problematiku interkomunia v Německu. Byl to den v skutku ekumenický, den setkání. Těmito slovy schrnul papež včerejší cestu do Švýcarska, jejímž hlavním cílem byla návštěva sídla Světové rady církví. V rozhovoru s novináři se František podělil rovněž o dojmy z dialogu, který probíhal za zavřenými dveřmi během oběda. Kromě papeže a kardinála Kocha, zodpovídajícího ve Vatikánu za ekumenismus, se ho účastnili představitelé různých vyznání patřících do vedení rady. Svatý otec přiznal, že to byla příležitost k hlubokému prodiskutování mnoha otázek. Hovořilo se mimo jiné o mládeži, o níž mají starost všechna vyznání. František se podělil o zkušenosti získané během příprav letošní biskupské synody. Hovořilo se také na téma rozvoje ekumenických vztahů. Během oběda jsme si řekli jednu pěknou věc, kterou přenechávám vám, abyste se nad ní zamysleli, promysleli ji a vyvodili z ní závěry. V ekumenickém hnutí musíme odstranit z našeho slovníku jedno slovo, které zní proselitismus. Ekumenismus nejde dohromady s proselitismem. Musíme si vybrat, buď postupuješ v duchu ekumenismu, nebo jsi proselita. Německý novinář požádal Papeže Františka o vysvětlení vatikánského postoje k iniciativě německých biskupů v otázce Interkomunia v případě smíšených manželství. Ptal se, zda list arcibiskupa Ladárii nebyl jakousi bezpečnostní brzdou. Papis František připomněl, že kanonické právo dává biskupovi pravomoc svolit ve zvláštních případech k podávání svatého přijímání nekatolíkům. Týká se to však výlučně konkrétních případů v rámci jeho diecéze, tedy partikulární církve. Problém spočíval v tom, že němečtí biskupové chtěli řešit tuto záležitost na národní úrovni, tedy celé lokální církvy. A v tom spočívá problém, protože toto kanonické právo nezakotvuje. Mluví o diecezním biskupovi, nikoli o biskupské konferenci. Proč? Protože předpis schválení v jedné biskupské konferenci se okamžitě stává univerzální. Nešlo tedy ani tak o obsah, jako o tento bod. Poslali nám dokument, pak došlo k dvěma či třem setkáním dialogu a vysvětlování a poté arcibiskup Ladária odeslal onen list, ovšem svým vědomím. Nebyla to jeho osobní iniciativa. Řekl jsem mu, ano, lepší je udělat krok vpřed a říci, že dokument není ještě dozrálý, jak to stojí v listu a že je zapotřebí záležitost dále studovat. Tak následovalo další setkání a zkoumání v této věci budou pokračovat. Myslím si, že z něho vyjde orientační dokument pro diecézní biskupy, aby každý z nich potom nakládal v této věci ve smyslu toho, co již předvídá kanonické právo. Nešlo tedy o žádnou brzdu, nýbrž o nasměrování, aby se postupovalo po dobré cestě. Papež František připomněl, že iniciativa německého episkopátu byla reakcí na postup některých kněží, kteří v těchto otázkách rozhodovali po svém a nebrali v potaz vůli diecezního biskupa. Podle papežova mínění byl samotný dokument zpracován dobře a ve skutečnosti má restriktivní charakter, tedy nezakládá všeobecnou otevřenost interkomuniu.
1: Vatikán, vycházejte, abyste potkávali bratry vyřazené ze společnosti. Naslouchejte volání toho, kdo se dožaduje chleba a spravedlnosti. S touto důraznou výzvou se dnes v poledne papež František obrátil na více než 150 verbistů, kteří se účastní generální kapituly své kongregace, Společnosti božího slova. Tento mužský řeholní institut, který roku 1875 založil německý kněz, svatý Arnold Janssen, dnes působí v celém světě, včetně České republiky. Papežová promluva se odvíjela od tří aspektů misijní práce, které vystihují slova důvěra, hlásání a bratři. Důvěra v Boha, jeho prozřetelnostní a milosrdnou lásku je zásadní pro život křesťana a tím spíše zasvěceného. V srdci každého verbisty mají jako nikdy nevyhasínající oheň pálit slova svatého apoštola Pavla. Běda, kdybych nehlásal evangelium. Misijní poslání nezná hranice ani kultury, protože celý svět je misijním územím. Působí to trochu neuspořádaně, ovšem zásadní je vít. Řád se vnese později. Misionářův život je stále poněkud neuspořádaný, ale je v něm jediná jistota řádu – modlitba. A s modlitbou se jde kupředu. Přitahuje a drží nás po spolu společenství bratří sjednocených v pánu, aniž bychom přestávali být sami sebou, poznamenal římský biskup ke třetímu slovu – bratrství. Je krásné vidět společenství, které kráčí jednotně a jehož členové se milují. To je ta největší evangelizace, i když se občas bojuje a diskutuje, protože to se děje v každé milující rodině, aby se pak nastolil mír a soulad. Svět a spolu s ním i církev potřebují vnímat tuto bratrskou lásku, navzdory různosti a kulturní rozdílnosti, což je boharství, které vy máte. Díky této jednotě se můžete vydávat za vyřazovanými bratry, ponechanými na pospas svému osudu, které dnešní společnost vytěsnuje na okraj, odepisuje a pošlapává z egoistických zájmů. Také oni jsou našimi bratry, kteří potřebují pomoc a potřebují zakusit přítomnost Boha, který se s nimi přichází setkat. Jste k ním vysíláni, abyste ve skutcích milosrdenství nastolili ducha, kterého hlásají blhoslavenství. Naslouchejte volání těch, kteří se dožadují chleba a spravedlnosti a reagujte na ně. Přinášejte pokoj a všestranou podporu tomu, kdo hledá důstojnější život. Těšte mnohé muže a ženy naší doby a dodávejte jim důvody k naději, navzdory jejich smutku a utrpení. Tento kompas, ať vede vaše bratrské a misionářské kroky. V závěru Papež František Barbistům připomenul původ jejich institutu, který není pouhou stránkou dějin či abstraktní spiritualitou. Nýbrž tvoří kořeny, ze kterých dnes mají čerpat. Vaše počátky jsou kořenem, který, aby mohl dávat život, potřebuje péči a vláhu, pozornost a lásku. Buďte ukotveni ve svých počátcích, aby vám tyto kořeny dávaly růst. A ještě něco. Pomyslete na hřibitovy, ale nikoli ve smutku. Na hřbitovy v dalekých krajích, v Ázii, Africe, Amazonii. Kolik je tam vašich misionářů a na náhrobních kamnech čteme, že zemřeli mladí, protože svůj život vsadili do hry. Nezapomínejte, kořeny a hřibitovy, protože také hřibitovy jsou pro vás kořenem. Plučil se svatý otec s účastníky generální kapituly společnosti Božího slova.
0: Křesťanská modlitba se neobrací k neurčitému Bohu, ale k Bohu, který je především tatínkem. Modlitba odčenáš je tedy formulí života, která vyjevuje naši identitu. Jsme milovanými dětmi. František o tom mluvil během slavnostním mše svaté v Ženevě, která byla během ekumenické pouti centrálním momentem jeho setkání se švýcarskými katolíky. Svatý otec ji celebroval v prostorách výstaviště Palexpo. Papežská homílie byla meditací nad modlitbou odčenáš rozvinutou kolem trojice slov. Otec, chléb a odpuštění. Papež František poukázal na to, že při recitaci této modlitby si přisvojujeme kořeny, z nichž vyrůstá náš život. Je to formule, která je řešením problému osamělosti a osyřelosti. Máme toho v našich nezřídka vykořeněných společnostech zapotřebí. Otče náš spevňuje naše kořeny. Jeli otec, nikdo není vyloučen. Strachu a nejistotě se nedaří vítězit. Vynořuje se paměť dobra, protože v otcově srdci nejsme virtuální obrazy níbrž milované děti. Netřídí nás do zájmových skupin, nýbrž společně nás obrazuje jako rodinu. Vyslovujme neúnavně otčenář. Budeme si tak připomínat, že neexistuje syn bez otce a že tedy nikdo z nás nedí v tomto světě sám. Budeme si však také připomínat, že neexistuje otec bez dětí. Nikdo z nás není jedináček. Každý se má v jediné lidské rodině starat o bratry. Říkáme-li otčenář, tvrdíme, že k nám patří každá lidská bytost. Jsme povoláni reagovat jako bratři a dobří opatrovníci na každou špatnost, která otcovu tvář uráží a snažit se, aby nedocházelo k k bratru, koli bratru, ještě nenarozenému dítěti, stejně jako starci, který už nemluví, k známému, kterému nedovedeme prominout, ani k odepsanému chudákovi. To po nás žádá otec. Přikazuje nám, abychom se měli rádi s srdcem synů, kteří jsou
2: bratři.
0: Papež František poukázal na to, že máme každý den prosit Boha o chléb, tedy o to, co je k životu nezbytné. Běda těm, kdo spekulují o chlebu. Základní pokrm pro vezdejší život národů musí být dostupný všem, zdůraznil papež. Poukázal také na to, že prozba o chléb ve zdejší je také prosbou o to, aby otec učinil náš život prostčím. Život se velice zkomplikoval. Chtěl bych říci, že je dnes pro mnohé jako drogové omámení. Spěcháme od rána do večera mezi tisícerými telefonáty a zprávami, bez schopnosti zastavit se před tvářemi, a noříme se do spletitosti, která oslabuje a rychlosti vzbuzující úzkost. Vnucuje se rozhodnutí žít střízlivě, svobodně a bez zbytečných zátěží. Je zapotřebí volit život navzdory převládajícím proudům, odmítat mnoho věcí, které zaneprázdňují život, ale vypraznují srdce, zdůraznil papež. Povzbuzoval k volbě prostoty chleba abychom získali odvahu k mlčení a modlitbě, které jsou počátkem života v skutku lidského. Rozhodněme se pro lidi místo pro věci, aby rostly osobní vztahy, nikoli virtuální. Mějme opět rádi pronikavou ryzost toho, co nás obklopuje. Když jsem byl malý, učili nás doma, když ze stolu spadl chléb, Abychom je hned sebrali a políbili. Cenit si toho jednoduchého, co máme denně, a opatrovat to, nikoli použít a zahodit, nýbrž vážit si toho a opatrovat to. Svatý Otec mluvil v Homílii také o nezbytnosti odpouštět. Poukázal na to, že zášť chovaná v srdci se často vrací i z úroky. Odpuštění je zavazující klauzule odčenáše. Bůh osvobodí naše srdce od každého hříchu. Odpustí všechno. Všechno. Ale žádá jediné, abychom neochabli v odpuštěními. Chce, aby každý vyhlásil generální amnestii těm druhým. Je zapotřebí dobře prosvětlit srdce, abychom viděli, zda v nás nezůstávají blokády a překážky k odpuštění. Pokračoval. Odpuštění obnovuje, odpuštění koná zázraky. Připomněl, že jedině když sami prožijeme odpuštění, můžeme vnášet do světa skutečnou novost. Protože není větší novosti než odpuštění, které proměňuje zlo v dobro. Je to zřejmé z celých křesťanských dějin. Kázal papež František při včerejší homílii v Ženevě. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé tury Jezus Christus.